0: Benvenuti, benvenute sul podcast Marketability, il luogo dove supereremo alcuni pregiudizi e il marketing si fonde con la responsabilità. Sono Chiara Civera, insegno Strategic Marketing Management all'Università degli Studi di Torino e non ho mai insegnato marketing svincolandolo dal tema di responsabilità d'impresa. È un onore oggi ospitare il Cavalier Callipo, amministratore unico e presidente di Callipo Group. È il primo episodio. secondo me non potevamo iniziare da un'impresa migliore ma migliore per una serie di fattori per il contesto, per i pregiudizi superati, per le evoluzioni effettuate e insomma abbiamo ovviamente prima di registrare questa puntata siamo andati a fare un giro in stabilimento abbiamo visto con i nostri occhi che cosa significa avere delle persone al lavoro e trattare queste persone come esseri umani e non solo come risorse di lavoro no? e e quindi le chiedo eh, di illustrarci che cosa significa per lei essere un'azienda responsabile e come ci siete arrivati.
1: Diciamo che tutto è partito dal 1913, cioè la filosofia è impostata dall'allora bisnonno per quei 4-5 anni che è rimasto nell'azienda perché dopo costituita lui era già adulto Giacinto Callipo I e quindi dopo aver costituito il 14 gennaio 1913 l'azienda Giacinto Callipo è deceduto però lui ha dato ovviamente un'impostazione i figli già adulti Filippo e Giacinto hanno dopo la morte del genitore hanno continuato e, e, e quindi, diciamo, la partenza, l'impostazione è partita da lì. Poi ci sono stati sempre degli innesti, perché dopo diversi anni è, è entrato in azienda mio padre, prima come dipendente, poi come socio. E quindi la ditta si chiamò Giacinto Carli per figli, e, e diciamo, e quindi seguì. Tutto quello che era la filosofia di partenza dell'azienda, l'educazione familiare e mio nonno, quella che oggi si chiama responsabilità sociale d'impresa la chiamava il rispetto del prossimo, perché racchiude tutto quello che è i rapporti con gli operai, con le persone, con le aziende, con le, con le altre aziende, con le banche, con gli uffici pubblici, e, e niente, poi l'azienda piano piano cresceva perché lavorando con questa filosofia aveva la stima di tutte le persone, quelli che avevano a che fare con l'azienda e quelli che non avevano a che fare, proprio per la questione di rispetto degli operai, quindi la gente veniva volentieri a lavorare da noi, io ricordo da ragazzino sono stato sempre in azienda, io finito la scuola andavo in azienda, finito la ragioneria andavo d'estate a fare fatture in azienda e quindi sono maturato in quell'ambiente, non potevo essere uno proprio un fuoriuscito, una persona che, ma vivendo quelle cose, vivendo con mio padre, vedendo come si comportava mio padre, mi è venuto quasi naturale continuare su quella scia e questo ci ha premiato perché non abbiamo fatto imbrogli, non abbiamo fatto eh, cose negative, rapporti sempre con tutti gli uffici pubblici, con le forze dell'ordine, eh, ottimi rapporti. E qui noi siamo a diciamo facciamo da cuscinetto tra la Menzia e Rosarno, due, due zone abbastanza calde da un punto di vista di delinquenza, tranquilla e tutto il resto, però noi siamo riusciti a sopravvivere perché sfiorando queste persone facendo riferimento sempre alle forze all'arma dei carabinieri, abbiamo avuto sempre ottimi rapporti con tutti gli ufficiali, addirittura poi io sono arrivato ad avere come un consigliere per per certe situazioni un pochino così come affrontarle e come come risolverle e mi avuto sempre grande disponibilità e questo mi ha dato la forza soprattutto a me più che negli anni quando c'era mio padre che l'azienda era piccola magari non dava tanto nell'occhio ma poi l'azienda crescendo ha cominciato a creare degli appetiti no? e abbiamo avuto come dicevo diverse attenzioni ci hanno sparato prima a Pizzo e poi ci hanno sparato a Cancello qui poi ci hanno sparato su a Popiglia. la notte di San Francesco ricordo il 2 aprile però le ripeto non abbiamo mai avuto eh, tentennamenti su come comportarsi in quella circostanza
0: lo sa che questo il tenere la barra dritta no Esatto. e, e questo in ogni contesto credo che sia ehm, sono in un contesto di mafia sono in un contesto di andrangheta eh? e quindi viene quasi mh,
1: In un contesto suona. mi perdoni in un contesto commerciale in, in un contesto, un contesto industriale è vero Eh.
0: E suona quasi poi eh, superfluo parlare di responsabilità, no? È come come nella situazione attuale, c'è un contesto di guerra a pochi chilometri da noi e noi parliamo di responsabilità, ma la verità è che quello che lei dice fa luce proprio sul fatto che la responsabilità se fa parte del nostro modo di fare quotidiano E lì diventa il modo di fare business, il modo di fare marketing e il modo anche di rispondere al contesto. E forse di cambiarlo, se si può, perché il contesto è vero che è dinamico, si muove, ci dà degli impatti, anche brutti, no? Perché in questo territorio probabilmente potevano essere brutti e ancora peggiori di quelli che sono stati, ma se poi non c'è la responsabilità e anche il potere di cambiarlo il contesto, in effetti si subisce e basta, quindi... Eh, per questo io le faccio i complimenti io devo dire ho letto tante cose su di lei no? però poi sentirle raccontare così da vicino è, è come la guerra ci si immagina sempre che sia lontana in un altro tempo in un'altra situazione in un altro contesto in realtà è qui e poi... è qui quindi allora mi farebbe piacere chiederle come si è come si sopravvive poi come si fa a passare questa grande integrità e questa grande integrazione tra fare business e fare responsabilità ed essere responsabili a tutti i dipendenti, perché poi non è detto che le persone rispondano necessariamente.
1: Ma sa, le persone secondo me non sono irriconoscenti per natura, cioè non è che uno nasce cattivo e buono, riconoscente e riconoscente, non credo, però quando vedono che da parte nostra, oltre quello che gli è dovuto per contratti nazionali, per tutto questo. Dove possiamo dargli una mano, dare loro una mano? Noi gliela diamo e loro capiscono che quella è una cosa in più. Carli potrebbe non farla, stare più tranquillo, non mettersi tanti in per la testa. Invece noi qui pensiamo sempre, questo lo possiamo girare agli operai, questo lo possiamo fare, questa è una delle cose, a parte il premio, che io mi sono un giorno così inventato, vedendo i risultati di bilancio, di come pare giusto far condividere ai lavoratori la gioia di aver avuto questo risultato, ma per loro la gioia qual è? Non una comunicazione, ma quella tangibile. Certo. E quindi gli abbiamo fatto questo premio, prima di 700-800, adesso pare 1000 euro in più, indipendentemente dal grado, perché il sindacato avrebbe voluto distribuirlo a secondo il grado, a secondo dal quinto livello di meno, e alla, al quadro, al dirigente di più. Io mi sono posto
0: uguale dignità per tutti. Beh, questo, anche questo sembra un altro concetto molto semplice, no? In realtà la, la dignità è negata
1: oggi a più livelli. Il premio dal quinto livello, al quadro, il dirigente, è uguale per tutti. Perché sono sicuro, credo, che ognuno dà il massimo nel suo livello e quindi è giusto che venga premiato per, per quello che fa. E poi quella che è stata una cosa molto apprezzata dal segretario nazionale della Faiscisle, Rota, che l'ha ripetuto in altri convegni, è stato quello del prestito, cioè noi praticamente siamo riusciti ad avere dalla banca un milione di euro a un tasso molto basso e lo abbiamo girato pari pari ai dipendenti con un massimo di 20.000 euro e tantissimi hanno aderito, chi doveva sposare la figlia eh, aveva problemi, chi doveva rinnovare la casa io spesso ricevo dalle persone che hanno bisogno a livello personale, ma non tanto economico, anche delle problematiche personali e la sicurezza di questa gente di avere la porta aperta. Ecco.
0: Questo è importantissimo. Questo è la, il flusso, no, che poi noi chiamiamo sempre il flusso di comunicazione. No? Il flusso di comunicazione ti permette anche di uccidere alcune paure, uccidere i pregiudizi, uccidere Mm. eh, dei limiti grandi che secondo me avete incontrato per forza negli anni perché poi quando Mm. si cresce così è chiaro che ci sono sempre ma non solo in questo territorio, eh, ci sono sempre delle forze che remano contro e anche giusto perché poi dalle forze che remano contro si si tirano fuori le sfide quelle più più belle da, da, da vincere Eh, Però la porta aperta e la comunicazione costante io credo che sia, ma anche traslando tutto questo al marketing, credo che sia l'arma vincente del marketing, l'informazione, la comunicazione che non è faccio vedere quanto sono bello e quanto faccio per i miei dipendenti o per il territorio ma innanzitutto lo faccio concretamente e poi cerco dei canali per dimostrarlo e uno dei canali per esempio io sono rimasta colpitissima la visita aziendale che voi aprite sempre a tutti ma la visita aziendale sono le vostre c'è una giornata
1: signora una giornata che delle aziende alimentari che fanno Confindustria Nazionale e noi siamo l'unica azienda in Calabria aperta a far entrare perché entrano istituzioni, uffici pubblici, impiegati, dirigenti, cioè, chi vuole fare la richiesta, viene è. noi d'estate nel periodo marzo-giugno riceviamo, adesso no perché col COVID siamo bloccati, ma ricevevamo due, tre scoloresche di tutta la Calabria, da, da Castrovillari, da Mormanno a Reggio Calabria, a Merito Portosalvo, proprio perché noi siamo stati sempre, noi, vede, ecco queste sono delle cose, non che me le sono inventate io, io l'ho ho viste come faceva mio padre, Beh. no, no voglio, voglio prendere dei meriti che sono di quelli che sono nella... Nella parte alta del tonno, qua dalla testa, eh.
0: nell'albero genealogico <ride> sul tonno, bello. Eh,
1: quello lì. E, cioè, noi abbiamo sempre. Eh, ho visto, da ragazzino, che non avevamo sottolugie, cose nascoste, eh, posti nello stabilimento che non accedeva a nessuno. Abbiamo sempre lavorato alla, nel rispetto delle regole per quello che si poteva, allora, ma abbiamo sempre lavorato in modo aperto, in modo... e questo poi prendendo questa abitudine ti premia. poi perché tu non te ne accorgi oggi che fai così, questo, no? è una certo. cosa naturale ma la cosa molto bella è che è l'operaio che ormai sa naturalmente che deve lavorare in quel modo
0: è proprio questo il cambiamento eh,
1: cioè tutti i capi repartore non è che no, dobbiamo fare questo dobbiamo imbrogliare qua, fare lì essere fuori legge per alcune cose ma che si lavora su una cosa diritta, non si devia e quindi anche qui per esempio negli uffici sembrano delle cose banali queste, ma negli uffici sanno che non c'è la strada per arrivare prima in un ufficio, andare lì e e e proporre, insomma di dare dei soldi o proporre di di dare è una linea diritta che si segue e si pretende solo quello che è di diritto che si abbia infatti con noi negli uffici abbiamo con tutti quasi un rapporto che poi vede queste cose si staurano naturalmente quando sentono calipo allora lì loro sono perché sanno che noi prima le cose le studiamo abbiamo il nostro ufficio legale vediamo le cose se ci competono Andiamo lì e ci incateniamo pure. Quindi, e questo ti crea però negli uffici anche una maggiore fiducia, una maggiore cosa, perché sanno che tu non gli vuoi a chiedere l'imbroglio, certo, l'imbroglietto, certo. la cosa.
0: Quindi, Questa tra l'altro è una maggiore responsabilità per le persone. Eh? Esatto. Un maggior potere però una maggiore responsabilità. Esatto,
1: cioè Quindi... i miei collaboratori sanno che si, si fa così, che non si chiede una cosa se non ci compete. E quando si sbaglia qualche volta qualche ritardo, qualche cosa, si paga. Giusto.
0: Sa che ha fatto un po' paura a tutti, adesso senza fare nomi, eh, ma le altre aziende che saranno coinvolte sul podcast, appena dicevo, eh, ci sarà Callipo, dicevano tutti, mamma mia, allora dobbiamo raccontare delle cose meravigliose, perché se iniziamo da Callipo, l'asticella si alza, e quindi do- dobbiamo far bene. E qual è invece il rapporto?
1: Non è una cosa difficile fare tutto questo, cioè, a me... Non ho molti rapporti con la Sindustria, io sono stato presidente di Confindustria regionale per quattro anni e più perché poi a lì c'erano grossi pasticci e mi ha pregato di rimanere e poi sono stato due volte presidente a Vibo, qui, eh. però adesso non ho grandi rapporti. Però quando li incontro mi fanno, ah, tu ci devi svelare qual è la cosa del segreto del tuo successo e io dico, venite l'azienda. qual è il segreto? vedete l'azienda, guardate gli operai parlate con gli operai chiedete a tutti i 400, 300 rotti se ce n'è uno in nero se ce n'è uno sottopagato poi leggo sui giornali che l'imprenditore Pinco Pallo ha avuto denunciato per 5 operai in nero
0: beh ma e... a parte l'imprenditore Pinco Pallo possiamo anche fare nomi Amazon l'esempio. io parlo qui locale parlo
1: qui locale allora questa è la, la cosa, non gli riconosci lo straordinario, non gli riconosci questo. Gli... Cioè come fa l'operaio ad essere generoso nei sentimenti, nella, nel lavorare, nella precisione, nella cosa quando si vede mortificato di certe cose, capisci? E quindi non c'è un segreto per queste cose, questo è il segreto di Pulcinella, si diceva una volta.
0: Ma senta che ero curiosa già prima, e il rapporto con i concorrenti invece? Con chi fa? Lo stesso
1: Ovviamente lavoro il nostro, mestiere. normale, in associazione a Roma, all'Associazione, ma poi tra di noi non, non facciamo né cartello né cosa, insomma ognuno lavora per la sua strada. La cosa importante è il cliente, il consumatore e io devo lavorare per lui al di là di andare a fare accordi economici o accordi di cartello, assolutamente mai, c'è qui un'azienda, l'azienda Sardanelli qui a Pizzo, non siamo né amici né nemici, siamo tranquilli, tranquilli. ognuno per conto suo, uno non parla male dell'altro, sa come si fa in queste cose. E per me l'unico obiettivo è essere simpatico al consumatore e quindi questa per me è la, la soddisfazione e continuare a piacere ai bambini perché sento tante di quelle cose che mi raccontano i genitori dei figli che sono affezionati al prodotto sono affezionati anche non sapendo leggere si affezionano alla scatoletta e se la mamma gliela sostituisce, si accorgono. Certo.
0: Beh, devo dire che questo ha anche un grande potere, che poi è la funzione del, del brand, no? Ma a me, per esempio, trasmette la... Lo stavo dicendo quando siamo arrivati prima dal parcheggio, la sensazione è quella di famiglia, sensazione familiare. E quindi so che quel brand mi dà... mi rassicura. E forse mi aspettavo, cioè guardando il brand io mi aspettavo quello che avrei visto oggi anche nello stabilimento, poi eh, ovviamente superate ampiamente le aspettative, però mi aspettavo un ambiente familiare e secondo me il brand non so chi l'abbia realizzato, se l'avete fatto in Negli anni è
1: partito o... da quello che era quello di mio nonno, mio padre, certo. poi c'è stato qualche ritocco, qualche cosa. È Il lettering
0: sempre un, questo. Una
1: cosa di cui sono contento diciamo, è che io l'azienda, quando noi abbiamo aperto questo stabilimento che era un po' più piccolo, eravamo 40, 42, 43 persone e oggi siamo moltiplicati 10, siamo 400, ma quelle che sono le caratteristiche di un'azienda con sentimenti tra tutti quanti e sono orgogliosa di questo perché le anziane o gli anziani hanno trasmesso ai nuovi questo, questo segnale certo. cioè io adesso che non scendo in lavorazione sono da diversi, diversi mesi perché ormai il lavoro è cresciuto siamo a 70 più milioni di euro di fatturato quando siamo arrivati qua con la vecchia azienda la Giacinto Carle per PSRL fatturavamo 2 miliardi di lire e quindi qui abbiamo operai di 35 anni, 35 anni. noi ne abbiamo qualche qualcheduno in questi giorni, gli uomini, due, due fratelli che avevano 36 anni mi pare di lavoro qua da noi. E quindi questi trasmettono, perché loro sono stati qua, logicamente la loro famiglia è cresciuta, insomma è stata hanno soddisfatto tante loro bisogni, hanno mandato i figli a scuola, molti hanno i figli all'università e quindi loro sono riconoscenti di questo, nel massimo rispetto, perché noi, a parte il rispetto personale, ma è il rispetto nel salvaguardare l'ambiente, riscaldare l'ambiente di lavoro, raffrescarlo d'estate, fargli i seriolini comodi e studiare quello più comodo, cioè, voglio dire, ecco, queste attenzioni loro le capiscono, che sono delle persone.
0: Forse la prima leva di marketing, non esatto. anche all'esterno.
1: E quindi, niente, questo adesso non bisogna perderlo. Ecco, adesso lo sforzo è che io mi raccomando con i miei figli questo, di non perderlo questo rapporto, perché questa è stata la forza nostra che ci ha portato qua a convincerlo a fare il vasetto in un certo modo perché quello avrebbe consentito all'azienda di venderne un altro
0: sì invece il lato eh, mi ha ha incuriosito il legame con la pallavolo quindi prima si cresce con la sponsorizzazione poi adesso è, è parte del gruppo al 100% questo ha permesso di dare un valore ancora più grande, ancora Ma, sì, più nuovo alle persone? Sicuramente,
1: io ho cominciato nel 92 accontentando dei giovani che volevano comprare delle maglie, pantaloncini e calzettoni. e loro per conoscenza hanno messo tono caldo con la squadra. Poi l'anno successivo, poi mi hanno coinvolto ancora, poi mi hanno voluto nel loro consiglio e ovviamente... Io lì ho cercato di trasmettere quelli che erano le mie piacciere, sono uno che può fare un consiglio, no? e quindi li ho organizzati al di là dello sport, no? Perché, ma li ho organizzati amministrativamente, ho fatte, e quindi. La cioè, squadra ha avuto successo. Poi non potevano loro reggerla la cosa, e mi hanno lasciato col cielo in mano e ho dovuto organizzarmi per e lei hanno letto fare...
0: volentieri.
1: Sì, sì, a quel punto sì, poi ho visto, mi sono reso conto, mi sono convinto che c'era un ritorno, un ritorno perché è un'azienda, la squadra prima si chiamava Torno Carlo Vimbo, poi da 5-6 anni, 7 anni si chiama Torno Calepo Calabria Vimbo, quindi è molto apprezzata dai calabresi che sono qui, ma molto dai calabresi che stanno fuori perché quest'anno non abbiamo dato molta soddisfazione purtroppo il covid ci ha proprio martoriato nel periodo migliore nel periodo che avevamo bisogno avevamo 5 6 tutto col covid è stata una cosa però ci seguono i calabresi che stanno a padova che stanno a trento che stanno a piacenza
0: e questo è anche se si volesse dare un consiglio di replicabilità no? perché poi il pensiero è un po' Si può fare marketing, si può fare business in modo responsabile, sul territorio diventa più facile. Poi però questa, questo territorio bisogna anche esportarlo, no? perché se poi lo stesso eh, consiglio vogliamo darlo ad aziende immense che operano su più territori, tu stessa, quello stesso atteggiamento di grande cura del territorio che hai, il territorio di base, di partenza, devi esportarlo.
1: Avremmo potuto fare di più. Beh, è
2: un Avremmo grande... per
1: esempio tre anni fa avevo fatto la richiesta di poter fare lo sa, la pallavolo, sono sei giocatori, uno è libero che entra e esce eh, a seconda delle condizioni di gioco eh, e, ed ha una maglia diversa dalle altre. Avremmo voluto farla con i bronzi, abbiamo chiesto al sovrintendente di Reggio e lui la prima cosa che ci chiede è quanto ci date?
0: la diversa mentalità
1: però senza capire capisco i bronzi sono una cosa che vanno al di là di calipo, del tonno di tutto però far circolare noi giochiamo in città come Ravenna, Padova Verona
0: Far circolare Modena, la arte, Modena cultura, Piacenza
1: Trento non hanno capito lo spirito ecco questa è la cosa difficile qua
0: eh, certo forse il ribaltare no? la logica che prima arrivi il profitto e poi tutto il resto in realtà questo lo dicono anche grandi autori grandi pensatori no? molto più grandi di, della sottoscritta ma se si, fa, eh, se si fanno le cose bene poi alla fine il profitto arriva cioè segue no? è, è una conseguenza naturale però questo è un cambio di mentalità forte eh? forte ma forte non solo per il, il fornitore che deve dare la maglia, forte anche per eh, imprenditori eh, di, di aziende grandi, piccole, medie, quindi il, la lezione da imparare. Io
1: non di investire, di dare prima per ricevere dopo, no, esatto. io voglio subito.
0: La la logica del tempo, del lungo periodo. Cioè, giusto
1: il negozio, tu dai e vuoi e ti compri un prodotto. Ma queste cose sono delle cose che devono crescere, si devono formare, si devono... Secondo me sarebbe stata una bella cosa, ma non per noi, perché noi non ce l'abbiamo, abbiamo una... Una, ma sarebbe stato meglio per la Calabria cioè portare in queste città queste due immagini perché adesso sulle maglie si fanno delle cose eccezionali no? perché no? Con, con gli strumenti che ci sono quindi far vedere questi due bronzi in tutte queste città queste cose sarebbe stata una pubblicità per la Calabria per la, però questo dice cioè, quanto mi dai avrebbe voluto 10-30 30.000 euro, euro ma io per una questione di cosa non gli ho nemmeno risposto Sì, questo.
0: forse anche di modalità di richiesta perché poi probabilmente Probabilmente i 30.000 euro sarebbero arrivati a un certo punto della partnership.
1: Ma non, ma... No, non gli ho nemmeno risposto, non, non, né si è posto il problema, né, gente che purtroppo rispecchia un po' la mentalità calabrese. E' questo eh. è quello che volevo dire poi.
0: In separata sede. Se- no, allora no, io le faccio l'ultima domanda. No, no
1: per me possiamo già tirare quanto vuole.
0: <ride> L'ultimissima in realtà, però è fondamentale perché È un grande consiglio eh, che lei si sente di dare ai futuri giovani eh, imprenditori e marketing manager per creare un valore che sia sostenibile, non solo sostenibile dal punto di vista ambientale, sostenibile nel tempo, sostenibile economicamente, sostenibile per le persone. Il il consiglio o i consigli secondo lei più validi per le persone che devono arrivare a quel mondo?
1: Che bisogna prima soffrire.
0: Non è allora, da dire se si anni.
1: ha la forza di soffrire, di aspettare e di lavorare perché si verifichi una cosa, eh, un successo di un prodotto, di un'azienda, una cosa, allora poi arriverà, ma devi lavorare con convinzione, non ti devi scoraggiare perché non guadagni soldi. Io so quanti anni qua non ho guadagnato, anzi avevo i bilanci in perdita, anzi non prendevo nemmeno il compenso io quando eravamo gli anni 85, 70, 80, insomma. E però avevo la convinzione che lavorando così, piano piano il successo ci sarebbe stato. Immagini che una volta c'è stata una grossa società attualmente europea nel campo alimentare che avrebbe voluto entrare in partecipazione con noi. Io ho preferito tenermi come socio le banche perché dico la banca: come ho la possibilità, piano piano io la caccio da socio. Non gli devo chiedere tu, no? Gli restituisco i soldi. Invece, un socio poi ce l'hai dentro e quella è stata un'illuminazione che il Padre Eterno, mio padre, chissà chi, mi ha dato perché era un periodo che avevamo grosse difficoltà. Si immagini quando i tassi gli interessi erano il 24%, io un anno ho pagato 950 milioni di lire di interessi passivi con le banche, cioè praticamente uscendo col bilancio in perdita e ovviamente senza compensa all'amministratore che gli facevo, peggioravo la situazione, però questo mi ha dato ragione perché poi Piano piano come. però credevo nel lavoro, credevo in quella forza che avevamo con gli operai, con lo stabilimento, con le cose, anche se di dimensioni più piccole, e quindi piano piano risalendo la china ci siamo tolti i debiti, ci siamo tolte le cose, abbiamo lavorato con. mai sacrificando gli operai, per esempio. cioè io non prendevo lo stipendio, io quando è morto mio padre per tanti anni sono andato in giro con una vecchia 240 diesel Mercedes, e però preferivo essere puntuale con gli stipendi e non arrivare qui con una Mercedes nuova eh, che avrei potuto sicuramente comprare, però davanti agli operai mi sarei sentito in difficoltà, magari ritardavo di 5-6-10 giorni lo stipendio
0: quindi glielo lasciamo come consiglio ai giovani di, di credere nelle persone.
1: Quello soprattutto, da solo non si può fare niente, salvo che uno non è un libero professionista, un artista, un pittore, sì. quello sì. Però il resto è, devi saper selezionare, le persone. Devi sapere selezionare. Io sapessi quante domeniche e sabato, allora quando si lavorava mezza giornata, passavo. Negli amici qua mai arato le cose per selezionare il personale, per selezionare le famiglie, perché non c'era niente in campo in una famiglia di mafiosi, ti metti dentro qualche ad uno. Purtroppo questa cernita bisogna farla. Certo. E quando non ci arrivavo, ci arrivavo chiedendo degli amici, chiedendo, insomma, quindi, perché poi. Che fanno qua, vanno nelle aziende litigano, fanno, invece qua da noi non c'è stato mai niente lei non sente una bestemmia non sente non parolancia ma non perché c'eravate voi e quindi per rispetto sì. vostro è così una volta solo un dipendente qualche decina di anni fa ha mandato proprio chiaro chiaro a quel paese un collega e quel collega gli ha detto adesso vado a dirlo su in ufficio e mando pure a loro, l'ho licenziato, ce l'ho io solo, i figli non c'erano ancora. L'ho licenziato immediatamente. Abbiamo fatto una causa che è durato un anno. Ho pagato 100 milioni di lire perché il giudice non, aveva, non la riteneva una cosa così. L'aveva riammesso al lavoro. Io non l'ho fatto entrare, quella mattina mi ricordo non l'ho fatto entrare al lavoro. Poi con i sindacati siamo arrivati e ho pagato 100 milioni di lire. 100 milioni di lire. È, abbiamo chiuso l'avvertenza, non è venuto al lavoro, non è venuto... Dopo forse un anno, sei mesi, i parenti di questo mi chiedevano che mi restituiva, mi pare, 60 o 70 milioni di quei 100, perché gli altri se ne avevano spesi, se lo riprendeva al lavoro e non l'ho ripreso al lavoro. Okay. Quello è stato un esempio. E questo non no, queste, queste lezioni servono, queste cose ecco, quando c'è da dare la lezione, bisogna darla.
0: Io mi immagino questa stessa severità. Allora, che lei la usi anche con i fornitori, nel senso che se non si rispettano sì, 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 determinati
1: Ma, standard, guarda, ho allontanato dal lavoro, ho, ho chiuso un rapporto di lavoro. Qua c'è la signora Teresa presente, un direttore generale. A un certo punto ho visto, ero, ero solo. Non avevo figli ancora in età e ho messo una persona, un direttore generale. Noi abbiamo avuto sempre, siamo stati i primi in Italia nel tonno, tonno che viene dall'estero, la roba che viene dall'estero si paga con aperture di credito e confermata dalla banca italiana. Noi siamo stati i primi ad avere eh, la merce dall'estero con rimessa diretta. Cioè arrivava la merce, poi noi, il tonno è una cosa molto particolare, non sono cose di ferro o di plastica, che se hai una contestazione, vabbè vengo fra 15, 20 giorni, fra un mese, no, il tonno è una cosa viva, una cosa anche se il tonno è morto, e quindi se c'è una contestazione quelli devono partire dalla, dall'estero, dalle canarie, da qua, in qua a fare la contestazione, perché il pesce... Ebbene noi siamo riusciti ad avere il pagamento con rimessa diretta. Arriviamo intorno a 30 giorni precisi e quando mi ricordo che capitava il 16 agosto noi pagavamo il 13 perché se pagavamo il 16 poi andava fuori termine. Per dirle la precisione, questo qua siccome veniva dalla banca aveva cominciato a pagare in ritardo perché così dice guadagniamo valuta, no? invece di pagare il 10, pago il 20 e ho guadagnato il giro di valuta. Chiaro. Che non capiva tutto il resto. E allora un giorno un mio fornitore di Milano la ditta Giais che è ancora fornitore nostro ma adesso abbiamo facciamo 40 anni di lavoro assieme. Bello. La moglie che seguiva la signora Giovanna, seguiva la contabilità diceva, ma sì, hai dei problemi? Hai qualche cosa? Hai bisogno di qualcosa? No, perché? Che, che succede? No, siccome tu sei stato sempre puntuale, adesso stai ritardando di 10-15 giorni. Vado dal direttore e questo mi fa sì, lo sto facendo di proposto. No, no, no. Irripetibile quella mattinata ecco. che io avevo costruito lui in due o tre mesi mi stava demolendo tutto.
0: Sì, forse proprio la fiducia.
1: Infatti dopo 15 giorni non c'era più l'azienda. Perché la filosofia nostra qual era? Di essere puntuale, il fornitore ha bisogno dei soldi per pagare all'estero, se tu sei puntuale, un domani che ha da fornire la signora o callipo, io preferisco callipo perché è puntuale, magari l'altro cliente si piglia 10 giorni, 15 giorni e quindi noi vincevamo una comparazione con niente, con, che poi 10 giorni certo. di valuta non ti servono a niente, però lui da mentalità bancaria dice no gli freghiamo 10 giorni di valuta. Allora tutto questo poi ti ha portato che oggi compriamo da tutto il mondo.
0: I fornitori sono parte di questa famiglia io direi un po'.
1: Sì ovviamente. perché poi hanno una partita buona, te la danno, ti preferiscono da quello che le fa morire per incassare, te li fa fare, poi... È ti dicono, perché poi il tonno vede, la qualità del tonno non parte dallo stabilimento carnico. la qualità del tonno parte dal tonno mare, dove è pescato, come è pescato, in quanto tempo da quando è sulla barca viene congelato, perché se arriva una pesca abbondante, arriva sulla barca e lo congelano, lì parliamo di temperature sui 30, 35, 40 gradi dove pescano, e se il tonno resta in coperta sotto il sole, per la giornata intera che viene cociato, perde. e quindi queste cose sono molto importanti logicamente se tu hai un fornitore al quale sei simpatico queste cose te le dice non te le passa sotto il banco e te, quindi poi te le accorgi quando vai a fare la lavorazione la cottura, la tua dentatura, vedi che certo. torna dei difetti e è tutta la una... non è un, un, un elemento che ti eh in un lavoro, in un qualsiasi lavoro, parliamo di qualsiasi cosa, del tonno, passiamo di melanzane, di questo, di questo, ma quelli che sono i rapporti con i fornitori, i rapporti, eh, quello che diceva mio nonno, è il rispetto del prossimo.
0: Della comunità. Grazie Cavaliera, è stato meraviglioso un'intervista che proseguiremo con una seconda parte con eh, Giacinto Callipo, un po' più focalizzata sul marketing. Io penso che insomma con lei potremmo fare un'intervista della durata di 5 ore e invece adesso chiudiamo questa ufficiale e magari continuiamo noi con una serie di ragionamenti. Eh, io vi ringrazio per averci ascoltati. E...
1: Grazie a voi, grazie, grazie a voi.
0: Grazie per essere Scusate stato con noi Scusate la commozione
1: ma sono delle cose che ho vissuto anche con persone che non ci sono più.
0: Io in effetti sono, insomma, la commozione mi commuove, quindi meno male che i microfoni poi quando si commuove lei io non devo parlare, così almeno ci commuoviamo insieme. Grazie mille Cavaliere di Cuore. Grazie. grazie. Marketability è anche un libro dal titolo Marketing e responsabilità superare le dicotomie in libreria da settembre 2022. Eccoci quindi alla seconda parte del primo episodio del podcast Marketability con eh, Giacinto Callipo, eh, figlio di eh, Pippo Callipo, di Filippo, abbiamo visto come insomma le generazioni eh, interscambiano i due nomi, Filippo e Giacinto, quindi Filippo prima e adesso Giacinto con noi alla direzione del gruppo, del gruppo Callipo. eh, al quale ovviamente risponde anche il direttore marketing e quindi tutto il il reparto marketing dell'azienda. Giacinto, piacere averti con noi. Eh, Ti chiederei subito eh, come secondo te si è evoluto il marketing negli ultimi cinque anni, quali sono i grandi cambiamenti che eh, che hai visto, di cui sei stato testimone ovviamente e che cosa influenza il tuo modo di eh, gestire il marketing e il tuo modo anche di fare marketing indirettamente, quindi dalla direzione del gruppo.
2: Bene, allora innanzitutto piacere, benvenuti qui in azienda, hai subito appreso i nomi chiavi della nostra azienda (ride) che sono (ride) Giacinto e Filippo, io sono Giacinto e rappresento la quinta generazione in azienda Mi occupo anche della parte marketing e comunicazione, come ti raccontavo. Beh, le evoluzioni negli ultimi cinque anni sono state state veramente tante. Sicuramente sono cambiate eh, sia i i mezzi eh, per comunicare che le, le tematiche. Soffermandoci più sulla parte delle tematiche, eh, secondo me si è andato molto più su un approccio informativo del, uh, del consumatore. Ti stressa molto di più il, uh, anche il concetto di responsabilità, sempre dando, uh, veicolando più informazioni possibili. Quindi il concetto di filiera, di origine... Parlo uh, un po' più specificatamente per uh, il nostro settore uh, merciologico, cioè per le conserve ittiche quindi eh, dando molta più informazione ed enfasi all'origine del, della materia prima, al tipo di, di trattamento, quindi in questo caso tipo le metodologie di pesca, tutta la filiera, quindi un aspetto, gli noi quello che facciamo mettiamo in risalto anche la parte di sostenibilità del, ehm, che applichiamo nella selezione dei fornitori delle materie prime, quindi per avere un approccio sostenibile al business. Parlando di sostenibilità in maniera, in maniera più ampia, per noi vuol dire insomma, una parola che io ho respirato sin dai, insomma, dai primi, dico mesi, ma anni di vita in famiglia e in azienda, che vuol dire rispetto, rispetto per il prossimo. che Il prossimo può essere il fornitore, il cliente, il collaboratore, diciamo gli, tutti gli stakeholder. Quindi alla base della nostra attività di impresa noi mettiamo il rispetto. Eh, oltre a questo ci mh, pervade la nostra attività di impresa un, un amore incondizionato verso la nostra terra che è la, è la Calabria per esempio eh, non so, noi da, dal 93 quindi ormai sono quasi 30 anni che mh, investiamo e siamo proprietari non solo main sponsor della, di una squadra di pallavolo di, certo. eh, della massima serie maschile e anni fa, ricordo è venuta dopo un successo che abbiamo avuto, credo una Coppa Italia che abbiamo vinto, abbiamo voluto chiamare la squadra che si chiamava Tonno Callipo Ivo Valencia in Tonno Callipo Calabria. Questo perché sentivamo che è, una, è la squadra non solo della nostra provincia, ma un po' di tutta la regione. Esatto. E apprezziamoci, fa piacere, spingiamo iniziative per far sentire questa squadra un po' l'orgoglio di tutta, di tutta la regione. Certo. Quindi sia nelle, nelle partite casalinghe che eh, ovviamente vengono giocate a vivo, accogliamo un po' eh, spettatori da tutta la regione, ma la eh, cosa simpatica è nelle partite in trasferta che giochiamo la maggior parte nel nord Italia tutti i i calabresi residenti a Verona, a Trento, insomma nelle zone limitrofe al comune dove si gioca la partita vanno a tifare per la nostra squadra, quindi è 'è, come si fanno una domenica come se fosse una domenica in Calabria invece in realtà sono a Verona però tifano per una squadra che che sentono loro poi sul territorio abbiamo tantissime iniziative con varie associazioni, un'altra che mi fa piacere raccontare, ormai è giunto al sesto anno di un, un progetto che mi fa piacere raccontare, è, quello che è un'iniziativa che portiamo avanti da un po' di tempo con il carcere di Libo Valencia, è un progetto a cui abbiamo dato un nome, si chiama Seconda Opportunità. Credo che dopo una, un'intervista è venuto fuori questo, questo nome, in realtà era partita senza nome, era un'iniziativa eh, che vuole coinvolgere sette detenuti del penitenziario di Vibo Valencia, con i quali eh, dopo averli formati eh, sia dal punto di vista di, diciamo, di sicurezza, ma anche sul uh, tipo di lavoro da fare, che è eh, quello di confezionare delle cassette regalo, delle confezioni regalo, de una selezione di nostri prodotti in diverse tipologie di confezionamento che vengono utilizzate da noi per omaggi agli stakeholder oppure sono i prodotti che vendiamo per regalistica natalizia quindi ogni anno realizziamo circa 11-12 mila pezzi nelle varie tipologie di queste, di queste confezioni e vengono realizzate fino a prima della partenza di questo progetto era nel nostro reparto di confezionamento in stabilimento da quando è partito questo progetto da settembre a novembre tre nostre collaboratrici eh, lavorano fianco a fianco con questi sette detenuti che vengono selezionati dal direttore del del carcere per confezionare queste cassette regalo quindi un'iniziativa bellissima che eh, i sette detenuti apprezzano tantissimo io ogni anno un paio di giornate le dedico per andarci a lavorare eh, assieme a questa, questa squadra che è composta da tre donne che sono tre nostre Eh, operatrici storiche con eh, sette detenuti. Quasi ogni anno cambiano uno uno o due persone le abbiamo trovate più anni quindi è veramente un un clima super lavorativo ma anche di festa. I più bei sorrisi si vedono in quei giorni quando ogni mattina arrivano questi detenuti nella sala dove li aspettano le tre signore hanno queste otto ore di lavoro ma per loro è come stare, poter avere una seconda possibilità. È un progetto a cui ci teniamo particolarmente perché è veramente insomma, è emozionante.
0: Grazie Giacinto, mi am... sono insomma, felice, ripeto, di, di iniziare da qui perché io ti ho chiesto del marketing sì. e tu mi hai parlato della responsabilità, quindi secondo me non poteva esserci, un, e giuro eh, insomma, ponte, per tutti quelli e tutte naturale. quelle che ci ascoltano, esatto, non poteva esserci un ponte più naturale, nel senso che non ci siamo parlati prima, io e te, forse non hai neanche letto profonditamente il progetto, perché giustamente non si ha tempo, quindi di solito prima di un'intervista, specialmente no, di un no, podcast... Sì, qualcosina sì, però... Sì, qualcosina, però ecco, non, non siamo mai entrati no, nel merito di quello che... Quindi non c'è niente di preparato, ma nonostante non ci fosse niente di preparato, io ti ho chiesto del marketing e tu mi hai parlato della responsabilità. Quindi io credo che questo sia l'esempio di più alta integrazione, no? quindi mi immagino che quando tu ti trovi a ragionare sulle caratteristiche di un prodotto, su quanto bisogna poi creare il valore al di fuori no? dall'azienda, perché poi quello, l'espressione dei vostri dipendenti sì. felici, in famiglia, questa stessa espressione deve poi andare fuori dai, dai confini della, dell'azienda, così deve andare fuori quella parte informativa di cui mi hai parlato, quindi che il marketing sia informativo... Io credo che questa sia la vera evoluzione, cioè quando tu dai delle informazioni ai consumatori eh, sei tranquillo, eh, questo è quello che dovrebbero fare i giornalisti, è quello che dovrebbero fare i professori, tutti nel mondo
2: della comunicazione,
0: esatto, è quello che dovrebbero fare i marketing manager, gli, i grandi imprenditori, cioè l'informazione che sia reale, trasparente e un'informazione che rende poi il consumatore pieno di potere, no? il potere, di poter scegliere, di poter collaborare, di poter partecipare, secondo me... Questa è la forza che sembra tanto banale nel marketing parlare di informazione, in realtà il marketing è informazione, è informazione. l'etichettatura è informazione. Siamo sì. andati prima a visitare eh, in stabilimento, ho osservato con grande, con quanta cura e con quanta attenzione avviene il processo di etichettatura, cioè l'etichettatura di fatto è l'informazione del, del prodotto. E lì c'è la vostra tracciabilità, c'è tutto il rispetto che avete per la risorsa umana da dentro, da
2: dentro verso fuori
0: fino a, sì. ad arrivare appunto all'origine no, della, della vostra catena del valore. Se dovessi darmi, così poi eh, chiudiamo anche sì. questa seconda parte, se dovessi darmi una difficoltà, elencarmi una grande difficoltà che riscontrate nell'essere un'impresa così tanto avanti, appunto, in termini mm. di integrazione di marketing e responsabilità in questo territorio e con determinati gruppi di stakeholder. Poi invece magari, insomma, i pregiudizi sono tutti errati e qui si lavora benissimo, tutti comprendono cosa fate, tutti partecipano alla creazione di valore.
2: Beh, una difficoltà Direi che non me ne vengono in mente, eh, quindi è una cosa sicuramente, positiva. sicuramente positiva. Noi siamo visti, visti, percepiti e lavoriamo per questo, eh, per essere un po' da modello per, per il territorio, quindi con piacere veniamo, veniamo ammirati per quello che, che facciamo e noi anche in alcune scelte consapevoli che eh, possiamo anche inconsciamente eh, dare l'esempio ad altre, ad altre persone, imprenditori. Cioè, eh, insomma, siamo mo- stiamo molto ben attenti a dare eh, delle interpretazioni, dei tipi, dei tipi di azioni, proprio perché sappiamo che verremo insomma, presi a, dico, a modello, ma ad ispirazione. Ecco. Beh, anche modello, Quindi, insomma, non è da tutti. Mh, eh. Diciamo difficoltà no, abbiamo questa forte responsabilità che ci sentiamo e ci sentiamo di prendere di lavorare in Calabria e di... un'ambizione, quella di poter ispirare tutto il territorio.
0: Grazie, ma ispiriamo anche i territori fuori, perché a volte no, poi si dice se ce l'avete fatta voi qui, così e allora non è più una scusa sì. per nessuna azienda del, eh, del territorio a maggior ragione a Torino, a Milano in Emilia Romagna no? ci sono dei contesti che spesso ti aiutano di più sì. a integrare delle l'humus, mentalità l'humus
2: diverso <ride> esatto. rispetto, rispetto a noi.
0: se ce l'avete fatta voi qua così noi veniamo tutti a imparare da voi
2: speriamo ringraziamo. Ce, la, ce, la faccio, ce la faremo sempre noi e ce la facciamo in tanti altri
0: certo che sì grazie Giacinto è stato un grande piacere mio. felicissima di questo allineamento non preventivato Torno e troviamoci quando,
2: quando vuoi
0: grazie mille grazie a tutti marketability è anche un libro dal titolo marketing e responsabilità superare le dicotomie in libreria da settembre 2022